0: Morda začneva s tem. Prepričan sem namreč, da marsikdo ne ve, da je leto je Evropsko leto kulturne dediščine. Leta seveda še ni konec, pa vendarle, kaj se vam zdi? Smo ga do zdaj premalo izkoristili za ozaveščanje v pomenu kulturne dediščine?
1: Torej, glede ozaveščanja v pomenu kulturne dediščine v letu Evropske kulturne dediščine moram pravzaprav povdarti, da so organizacije, ustanove, inštitucije, ki se ukvarjajo z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine pravzaprav naredile vse, kar je bilo v njihovim oči, oziroma naredile so maksimum, kar jim je pač denar, ki je bil zato na voljo, a ne v letošnjem letu. Ne. Daj, to pričajo že števini dogodki, ki so bili v prvih pol leta realizirani, razne rastave predavanja vodstva po spomenikih, konference, simpoziji Sveda jih, kot ste že sami ugotovili, da je pač leta še ni konec, a ne? veliko teh dogodkov še prihaja, zato je mogoče za neko splošno oceno uh, o uspešnosti kampanje pri nas še prezgodaj. Uh, Vsekakor je o kulturni deliščni veliko govora, ne samo o njeni in pomenu, pač pa tudi o njenem ekonomskem in pa sveda tudi družbenem potencijalu, kar je nedvomno spodbudno potem za naslednja leta.
0: Denar ste omenili takoj na začetku tega le najnega pogovora in med tremi glavnimi cili pri Evropski komisiji seveda izpostavljajo tudi krepitev prispevka Evropske kulturne dediščine v gospodarski rasti. Kako realen je izziv pravzaprav, če vemo, da se ne samo pri nas delež javnega proračuna za dediščino zmanjšuje? Zdi se, da bi prej lahko govorili o krepitvi prispevka, ki ga dediščina potrebuje za preživetje.
1: Kaj menite? Um... Ja, tukaj, tukaj gre za nek um, izziv, ki pa je za Slovenijo realen, saj pravzaprav slabše, kot je uh, recimo prvo letošnje leto, skoraj ne more biti. Uh, zdaj, pravzaprav je nič istočen podatek, da se deleš javnih sredstev za kulturno dediščino recimo posod po Evropi zmanjšuje. Mogoče kakšna država pač je, glede na splošno stagnacijo, nekoliko zmanjšljala sredstva ali pa javna sredstva, vendar v vseh razvitih državah, a ne, to je zelo učitno, že dolgo obstajajo sistemske rešitve financiranja ohranjanja kulturne dediščine, da je nekatere države, kot je recimo Švedska ali pa Luksemburg, pa so sredstva enormno zvišjala, ne, Švedska za milijardo evrov namenila kulturni dediščini. No, pri nas pa je ravno obratno, ne, sistemskih rešitev financiranja ni, Uh, niti davčnih oršav za uh, rastnike, skratka, nobene spodbude. Ekonomsko moč pa dediščina uh, že sama po sebi ima. Samo, če pogledamo središče Ljubljane, je vsakomor tako jasno, ne, zakaj sta varstvo in ohranjene kulturne dediščine tako pomembna. Zdaj, po naši oceni, torej po oceni Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pa tudi, recimo, ne vem, združenja uh, zgodovinskih mest Slovenije, pa tudi nekaterih drugih bi bilo, recimo, dovolj, približno 20 milijonov letno, da se jih nameni recimo neposredno v sofinanciranje obnov, kar je teh 20 milijonov tudi za Slovenijo navaden drubiš, in v desetih letih bi imeli Slovenijo kot siškateljce, to vam je lahko za garantiram. In kdo bi ta, to sistem, ta problem sistemskega financiranja obnov rešil, po mojem ne bi imel nobenih problemov z sestavljanjem koalicije in podobno, ne.
0: Lejte, je leto Evropske kulturne dediščine prineslo kaj dodatnih sredstev in koliko jih je pravzaprav država zdaj, ko seveda sva konkretno pri denarju, namenila v letošnjem letu? Mislim, da kulturna dediščina pri nas zajema okrog 30 tisoč registriranih enot spomenikov, če seveda
1: omenjava samo
0: snovno dediščino. Ne?
1: Ja, res je. V Sloveniji je uh, okoli 30 tisoč enot kulturne dediščine, prav gre za uh, 30 tisoč registrirane kulturne dediščine, kar je, relativno veliko za tako majhno državo. Ne. Zanimiv je recimo podatek, da je Slovenija po obsegu varovanih območi kulturne in naravne dediščine, seveda, med prvih pet v Evropi. Uh, med tem, ko smo pri njenem financiranju povsem narepu. To je velik handicap. Zdaj, celo letos, ne, ko je uh, Leto Evropske kulturne dediščine je država namenila kulturni dediščini še kot lansko leto. Recimo samo Zavod za varstvo kulturne dediščine je za svoj program dobil 10% manj kot leto poprej, kar je gotovo v škodo nesem kulturni ideji, tudi lastnikom in skratka nobene spodude, še tisti edini zakon, ki se je pripravljal in ki bi že letos lahko popravil finančno stanje sredstv namenjenih za obnovo, je kljub vsem uspešno prestanim proceduram v parlamentu na koncu padel vodo, čeprav bi mora biti po, po vsej zdravi pameti sprejet saj med drugim kulturna dediščina dokazano prinaša koristi na vseh področjih.
0: Prej ste omenili številko 20 milijonov, ta bi bila optimalna za ohranitev kulturne dediščine tako kot se spodobi, da rečeva tako. Sva lahko konkretna, koliko sredstev ste dobili v letošnjem letu?
1: Torej, v letošnjem letu je, pa tudi v lanskem letu je država z neposredno za obnove eh, namenila 700 tisoč evrov.
0: V Združenju zgodovinskih meseco pred kratkim eh, omenjali ste združenje, namreč oblikovali pobudo za ohranitev kulturne dediščine kot javne dobrine in jo seveda tudi naslovili na odločevalce. Eh, o kakšnem zavedanju pomena kulturne dediščine, lahko torej govorimo, ko hkrati v strategije 2018-2026 beremo o načelu celostnega ohranjanja dediščine kot temelja nacionalne identitete in tudi kot seveda trajnostnega razvoja
1: Slovenije. No, ta pobuda Združenja zgodovinskih mest Slovenije je, je seveda dobrodošla ni pa nova. Razlika je predvsem ta, da sedaj kulturni dediščini pravzaprav že teče voda v grlo. Namreč dan danes pravzaprav ne padajo samo kakšni kozovci, pa kašnak kmeška hižica ali pa stanovanska recimo ali pa kmeščanska vila in podobno. Sedaj se podirajo pravzaprav sami v sebi že najpomembnejši gradovi. Zato je res skrajni čas, da država nekaj ukrene. Namreč kulturna dediščina predstavlja neponovljivo državotvorno prvino, ki je nedvomno strateškega pomena za, ne samo za kulturni, pač pa tudi politični, pa gospodarski obstoj, da jaz sem to že večkrat povdaril, pa imam še enkrat, ne, vsaj malo razvite evropske države, kulturne dediščine ne ohranjajo zato da bi ohranile svojo zgodovino, ampak za to, da bi ohranile svojo prihodnost. Namreč, če pogledamo, za razliko od zgodovine, ne, ki vsaj pri nas, ne, izrazito ljudi razdvaja, kulturna dediščina ljudi združuje in pač povezuje tudi z vse evropskim prostorom. Zdaj, sama strategija na papirju ne bo kaj dost pomagala, če v Sloveniji seveda ne bo sprejeta sistemska rešito financiranja kulturne dediščine, če bodo to le črke na papirju, kot je bilo to vse lej doslej, seveda ne bo kaj dost boljši. Voda
0: teče v grlo, pravite, a je pa še veliko in so še globji na eni strani, da nimo upada v v tradicionalnih kulturnih dejavnostih, povečujejo se na drugi strani tudi okolski pritiski na območjih kulturne dediščine in tako naprej. Omenjala svo pobudo, ki ni nova in so jo podpisali recimo tudi nekateri župani mest.
1: V kolikšni je pa za razmere odgovorna tudi lokalna skupnost? Ja, finančne težave pri financiranju obnov ali pa pri samih obnovah niso edin problem pri nas. Zavod eh, za varstvo kulturne dediščine se že vrsto let sooča z izrazitim pomankanjem znanja pri sveda tistih, ki so upleteni v obnove, na primer pri tradicionalnih obrteh, ki pravzaprav izginjajo. Eh, potem drugi pol so recimo načrtovalci oziroma projektanti, ki nimajo nobenega smisla za ohranje kulturne dediščine, še manj za posegevanje, v skratka, projektantski del je katastrofalen v Sloveniji. Čeprav se lokalne skupnosti trudijo, ne, da bi ta problem vendale rešile, pa seveda niso vedno uspešne. Celo v Ljubljani recimo je bilo sprejetih kar nekaj prostorskih aktov, prostorskih načrtov, ki so popolnoma neustrezni in veškodo ne samo kulturni delčnih, ampak tudi stanovalcev, da ne omenjam, tudi drugih zgodovinskih mest po Sloveniji. Zato so seveda vsaj delno odgovorne tudi lokalne Skupnosti, a ne? Tukaj je nedvomno uh, pomemben uh, ta popularizacijski vidik in pa sveda ozaveščanje uh, tako županov kot samih prebivalcev in pa sveda tudi lesnikov. In ko govoriva o znanju in sodobnih trendih
0: tehnoloških, predvsem digitalizacija, a ne, je ta seveda pomembna Morda ali pa predvsem pri predstavljanju, pri predstavitvi kulturne dediščine širši, zainteresirani javnosti. In v tem smislu se seveda ta pristop močno spreminja. Kako pomembno je, da kulturna dediščina vstopa skozi ta vrata?
1: Ja, te nove tehnologije oziroma digitalna tehnologija je z varstva in ohranjanja kulturne dediščine zelo pomembna, sveda ne v vseh segmentih. Ključno je recimo pri dokumentiranju Saj nam recimo sodobna tehnologija omogoča pogled v različne detajle, celo detajle pod površino, nekar čas seveda ni bilo možno. Ključna je tudi pri nekaterih posegih, predvsem pa je bistveno na področju popularizacija. Popularizacija je pomemben segment varstva kulturne dediščine, namreč kar je znano ali pa cenjeno, to sveda bolje varujemo si predstavljate Monolizo, če bi jo nekdo odnesel krtko pod Pajsko, bi se takoj vedel, ne? Da, je, da je zadeva dragocena, ker jo vsi poznajo. Zato je posledično digitalna tehnologija zelo pomembna tudi na tem področju. Žal pa tudi ta segment prav na nek način kroji denar, zato vrsta projektov čaka oziroma uh, projekti, ki jih načrtujemo, bojo pač morali počakati še kakšno leto, dve, upamo, da se bo to seveda v prihodnosti jih malo spremenilo.
0: Če se morda vrneva na izhodišče tega najnega pogovora in seveda so primeri dobrih praksa, ne, da ne bova govorila samo o vodi, ki teče že v grlo za preživetje kulturne dediščine, pa vendarle le, v meri pri nas kulturno dediščino sploh lahko prepoznamo kot razvojni potencial. In Ključno ne? ali ga znamo izkoristiti?
1: Um, kulturna delnično je pri nas dosloj večkrat prepoznana kot razvojni pot potencijal in je bila v teh primerih tudi dobro izkoriščena. Recimo Bled, Ljubljana, Hrastovle in tukaj bi še lahko našteval. Vendar pa istočasno lahko rečem, da je vsega tega vendarle premalo in da tega potencijala zagotovo ne znamo dovolj izkoristiti. Recimo v Sloveniji imamo najstarejše kolone na svetu. Ne. Potem odkrili smo najstarejše glasbilo na svetu, pa najstarejšo ost na svetu, pa še bilo lahko naštevali. je torej zelo velik ali pa izreden celo, a ne izkoriščen. Zaj zakaj ne. Zato, ker pravzaprav opažamo, da na tem področju ni nobene strategije, saj takšne, ki bi jo recimo vodilo, recimo ministrstvo za kulturo ali pa ne vem, sama država. Uh, predvsem zato, ker je uh, kulturna dejšnja nek 13 prašiček, ki, ga, ki se ga ne prestano odriva, odkorita in dokler se tu ne premakne, dokler ne bo uh, rekel, država stala resnično za kulturno dejšnjo, tako kot recimo Hrvaška ali pa še kakšne druge uh, države. Ne. Seveda tudi z resnimi sredstvi za investicije potem bomo nedvomno zaplali sam še za velikimi.
0: Kaj pa prednosti, ki jih prinaša kulturna dediščina na našem prostoru v povezavi s socialno kohezijo v Evrope? Tudi tam je kar nekaj potencijala.
1: Ja, to vprašanje je, lahko rečem, kar predvsej kompleksno in ni nekega enostavnega odgovora. Glede na to, da je kulturna dediščina tudi socialna in ekonomska prvina, ki omogoča razvoj napredek, dvig ne samo mest, ampak celo regiji držav. Potem je tu seveda ogromno možnosti in prednosti, da je nekaj sem jih še prej omenil. Poglejmo recimo Fran Francijo, francoze, oni so celo slabosti izkoristili in sedaj so recimo te slabosti svetovni fenomen, ne? recimo plesni vsir, potem konjak, ki ga izdelujejo pa iz grozdja, ki ni primeren za vino, šampanc recimo je pravzaprav napaka, ne? sekundarno vrednje, Falenji recimo slovi Grapa, to je navaden tropinovc, ki je pri nas za nekaj slabgane. Pomembne so zgodbe ne, in teh je veliko, kulturna dediščina jih veliko pozna in samo tukaj treba iskati in bomo našli. Sej, te
0: zgodbe, ne, kako velika vrzel pa se kaže na drugi strani, Kako pomembno je, da znamo razlikovati tudi značajske lastnosti dediščine, če lahko temu tako rečemo, mislim predvsem na elitizem, komercializacijo, pristranskosti, oportunizem in tako naprej, pa me za konec zanima, v kolikšni meri se dediščina pravzaprav še ukvarja z raziskovanjem preteklosti in koliko pogleda ponuja vanjo.
1: Mogoče se na prvi pogled zdi, ne, da je kulturna dediščina v današnjem svetu le neka prazna lupina, mogoče simbol neke preteklosti, ki je več eh, nihče ne razume ali pa podrebuje, no in to je povsem napačno ogledanje. Recimo, spet moram se torej umeniti Fra, Francijo, ne, v času francoske revolucije so že takrat ugotovili, to je konce 18. stoletja, da je zgodovina najboljša učiteljica In so zato zelo hitro pravzaprav prenehali z uničevanjem in sistematično začeli ščititi spomenike in druge kulturne znamenitosti, ker bodo seveda enkrat, se pravi, so se že zdaj zavedali, da bodo enkrat v ponos države, ne tako kot recimo pri nas, ko so po drugi svetovni vojni recimo porušali takoj ali zažgali pravzaprav dvorcev Tesko, to je bil slovenski Versaj in še stotino drugih gratov. Ne. Zato se je pravzaprav dediščina mora ukvarjati seveda z raziskovanjem preteklosti. Dediščina je pravzaprav nek moz do preteklosti, nosilka spomina in sicer, in sicer, da ogotovimo, kaj so zmogli naši predniki, kaj in kako so to dosegli, da bomo seveda mi lažje in bolje živeli pač v sedajnosti in pa naši otroci v prihodnosti.